0: bienvenidas a un nuevo podcast. Estamos acá, otra vez con Silas sí, Tengo. Hola, ¿cómo están? <risa> eh, yo soy Victoria Lucero, soy asesora de imagen
1: y Sil es licenciada en nutrición. Exactamente, ya nos vieron en el o nos escucharon, nos escucharon, en, el escucharon en el podcast anterior. Podcast.
0: Exactamente.
1: Y bueno, eh,
0: como nos gustó generar este espacio de charla, de hecho recibimos comentarios muy positivos, de gente que realmente le, le gustó, se sintió acompañada, tocamos temas que incluso hasta muchos inconscientemente los pensaban y tal vez no se animaban a exponerlo. Bueno, dijimos ¿por qué no? crear otro, tal cual. Y esta vez basándonos en el lugar de la mujer en la sociedad, de cuáles son esas demandas que nosotras, como mujeres, debemos cumplir debido a ciertas reglas o estereotipos que nos han impuesto a lo largo de la historia.
1: ¿Cierto? Al igual, sí. sí. <risa> eh, me parece que, que es súper importante hablar sobre este tema porque las mujeres específicamente somos bombardeadas con este tema de los cánones de belleza, con respetar eh, ciertos, esto, o seguir a ciertos modelos de belleza desde pequeñas. Eh, y eso indudablemente tiene un efecto negativo en, en la percepción que tenemos de nosotros mismos y, y nos puede llevar, o de hecho nos lleva a muchas, a, a situaciones que ponen en riesgo nuestra salud. Eh, muchas veces por ahí eh, estamos súper obsesionadas con eh, ser deseables o ser o responder a determinados estereotipos eh, de, de belleza por ahí demasiado irreales o demasiado perfectos y nos sentimos frustrados porque no por ahí no los podemos no los podemos eh, igualar o, o no lo somos tan parecidos a ellos y bueno justamente queríamos tratar de hablar de eso hoy en día acá sobre cómo hacer para cambiar esa idea de que la belleza está, esté totalmente ligada a un canon eh, o, o a la apariencia física y eh, cómo cambiarlo más por el lado de los valores, eh, las habilidades, eh, eh, un montón de otros aspectos positivos que tienen que ver con el, con, con el ser humano, y no solamente con la cuestión física. Exactamente, y también con las acciones que podemos
0: tomar nosotros al momento de que tenemos nuestros niños al lado, ya sean nuestros hijos, sobrinos y demás, porque vamos a convenir que ellos son las generaciones futuras, es decir, son la semilla para el cambio. Entonces es tan importante el trabajo primero de nosotros de aprender a respetarnos, aprender a valorarnos, a aprender a borrar ciertas cosas que tenemos impuestos en la cabeza y que eh, no son así y tratar de que las nuevas generaciones ya vengan con otro chip, no con el que tenemos nosotros, sino con un nuevo chip que nos ayude a todos, tanto hombres como mujeres, a vivir y convivir eh, sin tantos problemas que, como lo vamos a ir nombrando a lo largo del podcast, eh, por ahí hacen nuestras inseguridades, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó a lo largo de la historia eh, con el, el lugar de la mujer? Por ejemplo, yo en la indumentaria, sí. a lo largo de, he visto que en la historia de la mujer, siempre ha sido como un adorno al lado de la imagen del hombre. El hombre fue siempre el que se encargaba de casar en un primer momento, en, en otro momento fue el que se encargaba de ir a la, a la guerra, de mantener la economía de la familia, eh, de llevar el pan, y la mujer siempre fue la encargada de mantener a la familia, de, eh, de servir a las necesidades del hombre, y también de eh, la fertilidad, ¿no? De procrear y cumplir con los deseos eh, masculinos. Entonces, muchas veces la indumentaria se hacía de manera que esta mujer no hiciera más que esos servir. trabajos y servir, exactamente. Así tuvimos ejemplos como lo que fue el corset, o en el 1800 unos corsés súper ajustados con unas caulas que prácticamente no le dejaban mover a la mujer, era totalmente inac inalcanzable, y bueno, eso se traslada a nuestra imagen corporal, ¿no? O sea, esos estereotipos vienen ya de hace años y vienen eh, de, de esta imagen cor corporal que nos han impuesto.
1: Exacto. A mí me gustaría aclarar, por ejemplo, o por ahí aportar un poco de data sobre este tema o el concepto de lo que es la imagen corporal, para que por ahí podamos entender por qué esto es tan importante. Para empezar, me gustaría decirles que eh, la imagen corporal está compuesta por tres tipos de imágenes que tenemos. La primera es la perceptual, que tiene que ver con la información que nosotros tenemos sobre la morfología, o sea, el tamaño y la forma de nuestro cuerpo. La segunda es la cognitiva, que son aquellos pensamientos o mensajes que nos decimos a nosotros mismos eh, y las creencias que tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Y la última, que no por ello menos importante, es la emocional, que tiene que ver con los pensamientos que tenemos sobre el grado de la aceptación o la satisfacción eh, o insatisfacción justamente que tenemos sobre el cuerpo y las experiencias que eh, nos permite vivir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cualquiera de estas tres... Eh, cualquiera de estos tres componentes del, del concepto de imagen corporal se ve alterado, aparece la famosa distorsión de la imagen corporal. A eh, ver si, eh, repetimos una vez más, entonces tenemos tres, digamos. Exactamente, tres tipos, tres tipos o de, tres componentes de lo que, de lo que es de lo imagen que la imagen personal. Esto
0: es importantísimo para entender y sobre todo para entendernos, Exacto. porque cuando nos miramos al espejo, estos tres factores interactúan entonces, es súper importante tenerlos presentes para entender nuestra imagen cor corporal y también dejar de lado eh, esa cuestión de juzgarnos continuamente. Sino que hay que eh, entender
1: que esto es un todo, ¿no? Exacto, exactamente. Nosotros constantemente, todo el tiempo, estamos eh, influenciados, si se puede decir así, por eh, distintas imágenes eh, y distintas... Eh, situaciones que nos dicen eh, cómo debemos ser. Entonces, cuando por ahí, eh, como el concepto de belleza que justamente hablábamos recién, está íntimamente ligado al aspecto físico, cuando uno no se siente o percibe que, que, no, que no llega o que no cumple con ese estereotipo, eh, se siente justamente insatisfecho. Entonces, ahí es cuando aparecen los primeros indicios, por ejemplo, de trastornos alimentarios, conductas patológicas, perdón por ejemplo, como eh, el, el ser eh, dietantes crónicos, obsesionarnos con contar calorías, obsesionarnos con el ejercicio intenso, o con marcar el defecto de los demás en cuanto a eh, si tiene o no tiene más o menos cadera, con la pancita, con los, el rollito, ¿sí? todas estas situaciones que tienden a ser peligrosas y tienden a atentar contra nuestra salud.
0: Exactamente, y que vienen influenciadas también de este bombardeo que tenemos, ¿no? Constantemente en las redes sociales, sobre todo, de personas que se nos imponen como ideal de belleza y que son totalmente inalcanzables, y que muchas veces nos olvidamos que esa persona que nosotros vemos en las redes es justamente una persona y tiene los mismos problemas que nosotros, y, e incluso tienen más exigencia por la exposición que tienen, ¿no? entonces es importantísimo también entender eso, que no se nos impongan esos ideales y, y no tratar de, de llegar a ellos porque ni
1: siquiera esos mismos ideales llegan a, a eso. Exacto, no existe la perfección, <risas> esa perfección a la que nosotros creemos que estamos eh, por ahí, que, está, que tenemos como un mandato de, de cumplir, o sea, de, de, de llegar, no existe, o sea, la, la perfección no existe y eso está... Eh, es súper importante de, de entender sobre todo enseñarlo eh, a nuestros niños a los más chiquititos
0: y acá viene esta esta clave de cuáles son las acciones que tenemos nosotros día a día que muchas veces que en realidad no muchas veces influencian en nuestros niños y que hacen que se sigan repitiendo estos patrones, ¿no? Eh, el hecho, como hablábamos, de que estar mirándonos frente al espejo y decirnos, ay, esta pancita, tengo que hacer dieta porque veo este rollito, qué
1: yo, tener un niño al lado y que lo absorba, ¿qué consecuencias tienen eso? Sí. como decíamos en el podcast anterior, que lo nombramos, que los niños son esponjas, absorben de manera mucho mayor lo que, lo que ven, lo que observan del mundo que los rodea. Eh, justamente, eh, un niño que crece en un ambiente por ahí tóxico en cuanto a los mensajes que recibe porque tanto la mamá, el papá los abuelos, los tíos, la gente que lo rodea, le transmiten mensajes sobre, por ejemplo, la importancia de ser delgado, la importancia de ser eh, de, digamos, de, de cumplir eh, con determinado mandato social en cuanto a lo que es lindo, lo que no es lindo si estamos todo el tiempo, por ejemplo, transmitiendo mensajes, como decías recién vos, de no me siento cómoda con mi cuerpo, eh, mirar el cuerpo de esta chica, eh, nos tendemos siempre a comparar, tendemos a juzgar a los demás por los defectos, tendemos todo el tiempo a obsesionarnos con lo que como, con lo que no como. Eh, son, imagen, son situaciones que hacen que los niños eh, crezcan eh, armando su concepto de lo bello en base a lo que nosotros le enseñamos. Entonces, somos tanto... Eh, digamos, tenemos un rol tan importante en cuanto a lo que limitamos que el niño consuma, por ejemplo, cuando le decimos o cuando limitamos que el, el acceso a determinadas eh, páginas de internet o, o a, a determinados eh, canales de televisión, porque no son, o por ahí tienden a ser peligrosos para los más chicos, también eh, tendemos a dar el visto bueno a situaciones que no son sanas de, que de manera directa o indirectamente también afectan al, al concepto que el niño tiene o que va formando sobre esto, sobre, sobre la imagen corporal, sobre el concepto de eh, la satisfacción del, del cuerpo eh, y, de lo, y de lo lindo y lo que, y lo que no es lindo. ¿sí? Claro, como que digamos, lo lindo
0: es lo exitoso y lo feo, bueno, todo lo negativo, como decir, no sé, el flaco es exitoso, el gordo no lo es. Es eh, que, que está relacionado incluso hasta en los dibujitos animados, lo vemos, ¿no? Sí, tal cual. Eh, es, es muy común utilizar la imagen de una persona, a lo mejor, con, con sobrepeso, eh, lentes, una indumentaria, a lo mejor un poco más eh, fea o antiestética, digamos, eh, y utilizarla como aquella persona que no va a tener jamás éxito en su vida, eh, el fracasado... Eh, todo lo malo a esa imagen, ¿no? Lo relacionamos a esa imagen Bien. y por el otro lado tenemos a la persona que es linda, rubia, ojo celeste, que cumple sí. con todos los estereotipos y que a su vez es la exitosa. Exacto, la famosa princesa de Disney contra la Betty la Fea, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, sí. Y que pareciera que esa persona no tiene valores, o sea, no, no tiene capacidad, no tiene creatividad, no tiene inteligencia eh, y sin embargo sabemos, porque lo vivimos, que no es así. Sin embargo, siguen estando marcados esos lineamientos que nos cuesta incluso a nosotras hoy en día tratar de romper con eso.
1: Exacto, cambiar el chip.
0: Cambiar el chip, sí, exactamente. Bueno, pero está bien que hablemos de todas estas cuestiones que, que como sociedad tenemos, ¿no? Pero también llega el punto en donde nosotras como mujeres, como parte de la sociedad, tenemos que actuar, tenemos que tomar acción. En el día a día, esto no se, no se trata de, de hacer digamos, un cambio radical ¿no? de, de, de hoy para mañana, sino, por supuesto, esto es un proceso, pero que debemos empezar con, por nosotros, con pequeñas acciones, sobre
1: todo con acciones también eh, que se reflejen en nuestros niños. Exacto, porque los niños son nuestro futuro, y justamente, como decíamos recién, lo que aprenden de nosotros, lo que reciben de nosotros, va a determinar de alguna manera el concepto que ellos tengan el día de mañana sobre lo que está bien y lo que está mal en todo, en todo aspecto. Exacto. Y hablando justamente de las apariencias, de la imagen corporal, tiene mucho que ver este tema de, de la forma en que nosotros enseñamos, educamos, transmitimos la información, eh, ya sea errónea o no. sí uh -huh. Entonces, por ahí, lo que nos gustaría comentar es ¿qué podemos hacer o cómo podemos actuar de mejor manera para educar a nuestros niños eh, fomentando este tema de, de, de lo positivo o lo, o lo bello, no tan ligado a la apariencia física, sino también ligado a un montón de otras situaciones que tienen que ver y que hacen a la persona como persona, ¿sí? Exacto. Por ejemplo... Eh, me parece súper importante arrancar con enseñarles a lo mejor a, 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 los, a las nenas sobre todo a que rechacen esta idea de, de ser deseables, de por qué la nena tiene, o por qué las mujeres tenemos que, te, tenemos que gustar, tenemos que ser deseables, tenemos que estar todo el tiempo eh, eh, vistosas, tenemos que vivir maquilladas, tenemos que vivir para que el resto se, agre se alegre con, con nosotros. Con nuestra imagen. Exacto, ¿no? por ahí lo que estaría Ajá. bueno es que enseñemos tanto a niñas como a niños a valorar un montón de otras cosas, o, o, o a enseñar a valorar el concepto de amabilidad, el concepto de, de, de la valentía, la sinceridad, que hacen justamente lo que decíamos recién, eh, son mucho más enriquecedores y los van a ayudar a, 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 digamos, a sentirse mucho más seguros el día de mañana. Claro, como este caso que
0: hablábamos antes de decirle, ¿por qué decirle, ay, sos una princesa? Que no es que esté mal, pero es como que lo relacionamos a este estereotipo, ¿no? De princesa, de Disney y demás. Exacto. Y ¿por qué no decirle, wow, qué creativa que sos? ¡Wow! Me encanta el trabajo, tu habilidad, me encanta lo que haces, como valorar otros aspectos, no solamente el estético.
1: Exacto, y a eso también íbamos cuando, eh, hace un ratito cuando hablábamos, decíamos si a tu hija, si a tu, si a tu, si a tu sobrina, si a tu nieta le gusta verse bien, le, le interesa este, este tema de maquillarse, de, de, de vestirse de mona, como suelen mm -hmm. decir. Eh, está perfecto, o sea, que, lo, que la apoyes pero tampoco la condiciones a que eso es lo correcto porque hay nenas que no se sienten identificadas con ese tipo de, de, de ejercicios, digamos, y está bien que así sea Exacto. Eh, y por ahí eso también es importante en cuanto a eh, a, a, a que no estemos relacionando todo el tiempo el aspecto físico con la moral, o sea no porque yo me ponga una pollera que sea más o menos corta va a ser moral o inmoral, ¿sí? Eh, no tiene que ver con eh, digamos, con, con que lo que yo me ponga a mí me haga mejor o peor persona, sino que tiene que ver con lo que a mí me hace sentir bien, ¿sí? Claro. y por ahí si sí, como mamá si sí como papá ves que eh, lo que usa no, no conviene que lo esté usando no te convence tanto transmitíselo pero de otra manera no sé de una manera súper cuidadosa y no le hagas eh, sentir que porque se puso eso va a parecerse una prostituta sí exactamente que también son todas estas cuestiones otra vez vuelven a jugar los estereotipos y
0: esas imágenes que tenemos armadas en nuestra cabeza que hace que relacionemos ciertas prendas sientas actitudes, de ciertas formas a una forma u a otra, entonces eh, hay que aprender a manejar, también aprender a enseñar a cuestionar, ¿no? Eh, absolutamente todo, cuestionar, bueno, ¿por qué me, me, a mí me están diciendo que parezco tal cosa por utilizar determinada prenda? Y por qué no, mira eh, empezar a resaltar, decir, no, yo valgo y soy esto, pero decido vestirme de esta forma porque es lo que soy. O sea, yo reflejo que es eso, nuestra imagen, en realidad nuestra indumentaria, lo que utilizamos, es parte de lo
1: que somos y no por ello hay algo que esté bien o esté mal exacto y también de cómo, lo sentimos. ¿De cómo también nos sentimos también está bien tanto que eh, una nena se vista más o menos femenina como no o sea si si se siente si hoy yo me siento con ganas de vestirme con eh, algo más relajado más cómodo eh, también va a estar bien y no porque el resto lo diga voy a tener que cumplir ese mandato de vestirte linda para determinado evento vestirte de tal forma sí, sí. Eh, o el típico ah hoy no te maquillaste y no, no siempre me
0: maquillo, porque en realidad no es que yo tenga un delineado negro toda mi vida. Claro,
1: no, me, no manejo con esto. Claro,
0: lo hago, pero lo hago para sentirme bien yo, no para complacer. Creo que ahí está el clic ¿no? Si uno se siente bien con lo que lleva puesto, sí. eh, con su cuerpo, con su imagen personal, lo tiene que hacer por uno mismo, no para complacer, no para gustar y no para encajar.
1: Que eso es lo que tratamos de cuestionar en este espacio. Exacto. Y no solamente no hacerlo para, para los demás en cuanto a diferencia de género. Sí, la mujer que se viste para ser claro. deseable o para sentirse deseable para el resto. Porque a veces tiene que ver también con lo que la otra mujer opina de nosotros, sí. sobre, porque nosotras también tendemos a hacer eso, a opinar sobre las, sí. la, la apariencia de las demás mujeres como así de los demás hombres. A eso hablamos, de que tampoco está bien eh, que todo tenga que ver con el aspecto, con la apariencia, mm. o sea, dejemos de eh, encasillar a, todo, lo, a, a todas las personas sobre la apariencia que tienen, mm. o, o cómo visten, o cómo, o cómo actúan, sino que con, valoremos un montón de otras cosas que son súper importantes y brindemos que ser
0: oportunidades o sea, más allá de la imagen brindemos la oportunidad y brindemos, no, la oportunidad de conocer a la persona más allá de lo que vemos porque en realidad siempre todo juega alrededor de lo que vemos y no, si, no tanto en contenidos, ¿no? Sí. Eh, entonces brindémonos la oportunidad de empezar a conocer a las personas y también conocernos, ¿no? Porque muchas veces nosotras queremos crear una imagen de nosotras mismas apartada de lo que somos nosotras. Exacto. Entonces... La, la importancia del conocimiento está no solamente para el resto, sino también para nosotros, nosotros
1: mismos. Exactamente. Esto por ahí también me parece importante distinguir o, o de remarcar. Esta necesidad de eh, enseñar o, o por ahí, eh, sí, educar distinguiendo roles de género, ¿sí? Mm. Ya sea desde el vamos con el, la ropita rosada y la ropita celeste para nena o para nene, como por ejemplo lo que nombrábamos en el podcast anterior, la necesidad de que a las niñas se, se las haga jugar con la cocinita y las muñecas para para, para que el día de mañana ejerzan su rol maternal sí. y a los nenes en cambio se les enseñan oficios, se les enseñan habilidades, se les enseñan a, a armar, eh, a, a jugar con los autitos y demás. ¿Por qué? no empezamos a enseñar eh, sin distinguir por rol de género para mm. que los niños solos puedan desarrollar su potencial al máximo pero acorde a lo que ellos sienten. Exacto. O sea, no no porque seas nene vas a tener que solamente jugar con esto ni porque seas nena vas a tener que hacer obligatoriamente esto. O sea, porque sin querer le estamos transmitiendo ese tipo de mensaje. Claro. Y el día de mañana cuesta mucho salirse de ese, como decía recién, sacarse ese chip, o sea, cambiar ese, esa idea. Porque crecemos eh, pensando en que eso es lo correcto. Y cuánto limita, ¿no? Cuánto nos, nos
0: limita a, a, a todos Porque también el hombre se siente limitado con tener que realizar esas actividades. Y la mujer se también se, sienta, se siente limitado con pensar que tiene que solamente dedicarse a la casa y aprender a barrer y cocinar. Y cuando en realidad todos tenemos la capacidad para crear, la capacidad para eh, trabajos, la inteligencia... Tenemos habilidades que van más allá de nuestro género, sino de lo que somos y somos capaces de hacer. Bueno, sí, exactamente. Nos hemos ido un poco por las ramas, pero volvemos y volvemos con nuestras acciones para poder cambiar este efecto negativo que tienen eh, estos estereotipos y cómo nos percibimos en nuestra imagen, ¿no? Y cómo podemos ayudar a cambiar eso en las nuevas generaciones. Exacto.
1: Otra forma, por ejemplo, positiva eh, de educar o de enseñar es enseñar la cultura del deporte. Esto ya lo dijimos antes lo volvemos a remarcar ahora. Eh, enseñar a los chicos desde más chiquititos a practicar deporte, a tener altos alimentarios saludables, no solamente porque esto tiene un efecto positivo en la salud, en el cuerpo, ¿sí? sino que también ayuda mucho a manejar ciertas inseguridades que muchas veces el niño y nosotros mismos manejamos. Entonces por ahí me parece súper importante eh, que eh, eduquemos sobre esto y, y no en cuanto a eh, ser o no ser, por ejemplo, delgado o no tener el cuerpo de una modelo ¿sí? sino que a través de estos hábitos sanos, el día de mañana poder mantenernos con un cuerpo saludable, ¿sí? Eh, generar hábitos. Exactamente, generar hábitos. Este tema de cuestionarnos el lenguaje, que también lo nombramos hace un ratito, de enseñar a por qué las nenas tienen que ser como las princesas, por qué nos educamos mejor a, eh, a, a valorar un montón de otras cosas que tienen que ver, además de la apariencia de, de que los demás tienen. Uh -huh. eh, y enseñemos también a que se valore la diferencia. Eh, o sea, valoremos el hecho de que seamos... Diferentes a que, a que no todos nos parezcamos a determinados eh, estereotipos, porque está bien, está perfecto ser diferente, porque eso nos hace únicos, justamente. Eh, Exacto. Sobre todo en la etapa en, de bueno, niñez y adolescencia,
0: ¿no? Eh, en donde está esta cuestión de discriminar a una persona por cierta, eh, por cierto cuerpo o por cierta característica. Eh, y ya sea, bueno, la inseguridad de la persona que está siendo atacada, ¿no? Pero también la inseguridad de, desde el otro lado, porque estamos generando otra vez esto de, de machacar en una imagen que es una sola y no dar la oportunidad a ver más allá del aspecto físico eh, y entender también, educar en el sentido de eh, a, a educar a nuestros niños a a que conozcan cuáles son sus habilidades y potenciarlas. Exacto. Y que hagan de esa habilidad una persona única.
1: Y no marcar todo el tiempo la limitación o el defecto, que Exacto. es justamente la, 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 lo que hace a la connotación negativa de la imagen corporal. Eh, me parece súper importante, y recién también hablábamos de este tema de el, 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 la, los pequeños mensajes que indirecta, o indirectamente uno, uno transmite, cuando por ejemplo dice eh, eh, cuando hablamos recién de porque no pelees, o, o peleas como nena o pegas como nena o manejas como o, maricón como se suele decir eh, el tema que decíamos recién cuando juzgamos a, a que el hombre es un histérico, o que la mujer es un histérico esas cosas que por ahí sí. hacen sin querer eh, al, a los demás tener como esa idea errada de que las mujeres somos diferentes, especiales, mm. como demasiado frágiles, demasiado vulnerables y tampoco no tan capaces de, sabiendo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades, La misma capacidad. solo se trata de, de enseñar a desarrollarlas, porque todo se tiene que aprender, o sea, nadie nace sabiendo algo.
0: Entonces, todo se desarrolla y eh, todo tiene que ver también con nuestros objetivos, es decir, con nuestras metas o con lo que nosotros nos, nos propongamos hacer de nosotros, eh, sabemos que podemos ser lo que realmente se nos plazca si nosotros nos centramos mentalmente en hacerlo y así con todo desde el desarrollo laboral desde el desarrollo de nuestras actitudes hasta incluso de nuestra imagen corporal porque por supuesto tenemos en nosotros esta cuestión de a lo mejor querer mejorar pero cuando uno quiere mejorar lo quiere hacer desde desde sí desde uno mismo no para complacer a los demás que, que bueno vuelvo a recalcar es un punto muy importante a tener en cuenta
1: Exacto, y con eso me parece importante remarcar este tema de que rechacemos la misoginia, esta idea sí. de que eh, existe cierta cierto, cierto odio, a veces tanto de hombre a mujer como de mujer a mujer, eh, porque esa es la clave para que el día de mañana cambiemos esta, esta mentalidad que tenemos, de, de por qué la mujer tiene que responder con, con, con este ideal, y por qué al hombre no se le exige eso, por, o por qué se nos exigen cosas diferentes. ¿Sí? porque esto hace que crezcamos con un montón de inseguridades y nos sintamos todo el tiempo inferiores, que no somos inferiores. Para el contrario, sí. somos exactamente iguales. Dentro de este tema, ¿no? Eh, y también ligado a quienes
0: somos, Sil, sí, nutricionista, y en mi caso yo soy asesora de imagen, eh, la importancia también de la, del rol de la indumentaria en este tema. Que vamos a convenir, somos personas. Nosotros habitamos nuestro cuerpo y a su vez también habitamos en la indumentaria que usamos. Es decir, eh, la, lo que usamos, las prendas, todo, es, están en contacto con nosotros 24-7. Uh -huh. no, no es que salimos a la calle desnudos, sino que salimos con prendas sobre nosotros, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el rol que debe jugar la indumentaria? Bueno, justamente acompañarnos en todos estos procesos
1: y eh, ayudarnos a sentirnos cómodos a través de, de las prendas que usamos. Exacto. Exacto. Sí. o sea no, no hacernos sentir, por el contrario, en disconformidad con nuestro cuerpo, sino motivarnos a eh, mejorar o, a, o, o, a, o en realidad acompañarnos, como vos decías recién, en todos los procesos. Ya sea que estamos en un proceso para subir o para bajar de peso o estamos en un, en un proceso de conformidad con nuestro cuerpo porque estamos con un peso normal y hacemos ejercicio. Las prendas tienen, la moda tiene el deber de acompañarnos de manera positiva. O sea, no tengo yo que ir a, una, a, un, a un local y sentirme disconforme o frustrada porque no encajé en el talle okay. que esa marca tenía para mí. Exacto. O que no, justamente no tenía.
0: O okay, que justamente no tenía, exacto. Y también entender a la indumentaria como un medio de comunicación, de, eh, digamos, nuestro. Es decir, nosotros. Nuestra indumentaria es la carta de presentación propia hacia la sociedad. Entonces, entender que la indumentaria nos puede ayudar a sentirnos mucho más conformes, a sentirnos mucho más seguros, dependiendo del contexto en donde estemos y las necesidades que tenga, tenemos y también las actividades que realizamos. Entonces, no ver la indumentaria como solamente aquello que es moda y que parece totalmente inelcansable, relacionado... O superficial, a... sí, o por superficial, ahí, que, lo, exactamente. Que, que no es solamente eso. Eh, exactamente, sino que también es un medio que nos acompaña a incentarnos en la sociedad y también nos acompaña a sentirnos mucho mejor, ¿no?
1: Exacto, a mí me gustaría remarcar, eh, Vicky, que por ahí... Eh, no todas las marcas en, 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 de la industria en, en, de lo que es la indumentaria perdón eh, tiende a, a cumplir con este con esto que decimos con este concepto de acompañar a las personas en todas situaciones o sea adaptar los talles a sí. todas todas las morfologías ¿Y, y por qué sucede esto muchas veces por una cuestión de que no se conoce lo que es el biotipo local, o sea, no se, no, no se tiene el conce, o sea, tiene un concepto erróneo de lo que es la morfología o el cuerpo o las formas de los cuerpos para los cuales vamos a diseñar esa, esa, marca, esa, esa, esa prenda, eh, sino que también, eh, un poco más defendiendo la indumentaria, eh, que el cuerpo humano ha sufrido cambios radicales a lo largo de los años que tienen que ver con la sociedad eh, de consumo en la que estamos, con el consumo de alimentos chatarra, con la alta disponibilidad de alimentos eh, ricos en grasas y en azúcares, eh, a, a, a la vida sedentaria que por ahí la mayoría hoy en día tenemos, eh, que nos llevan o nos llevaron a lo largo del tiempo a tener un, una morfología más del tipo eh, con sobrepeso o obesidad. O sea, Hoy la realidad es que la mayor parte de nuestra sociedad tiene problemas de peso, por exceso de peso corporal. Entonces, por ahí eh, cuesta, o a la indumentaria le cuesta muchas veces, a, a adaptar las prendas a este tipo de cuerpos, por estas cuestiones también. Pero bueno, es súper importante que, así como está la ley de detalles, eh, que, se, que se tiene que aplicar, es importante que también se vaya haciendo una investigación un poco más... De, de mercado Como para que tratemos de adaptar Lo que más podamos Las prendas a, las, a los cuerpos A los que estamos diseñando ¿sí? Para los que estamos diseñando que Es nuestro rol como diseñadores Aprender a escuchar a la sociedad
0: A ver qué es lo que demanda Y, y también a acompañar a todos En, en su proceso Sea cual sea Y que hagamos de la moda Algo más universal no Que todos podemos usarla eh, Porque todos tenemos el derecho De vestirnos como sentimos y también tenemos el derecho de disfrutar de nuestra imagen, de nuestro cuerpo, más allá de, de cumplir necesidades eh, impuestas, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado
1: hasta acá <ríe> con, el, con nuestro podcast. Eh, sí, pero... a mí me gustaría por ahí cerrar un poquitito con este tema de que, de, que es más de lo que veníamos hablando, pero... Eh, hacer referencia, dejar de hacer tanta referencia al concepto del de, eh, peso corporal como relacionándolo directamente al, al, digamos, a la imagen corporal al, al, o, o remarcándolo como un aspecto totalmente necesario eh, en la vida de una persona. O sea, el peso no es más que una característica física, así como lo es la altura, así como lo es la, el, digamos, el detalle del, del, del cabello, el color del pelo. Eh, el ser delgado o no delgado no significa que seas ni más exitoso, ni más habilidoso, ni más feliz. Eh, tenemos que dejar de encasillar al, al, al éxito al, 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 o al fracaso en base a la, al cuerpo, sí claro. eh, sino que debe, debemos, y es nuestro rol, enseñar a los más chicos y a, a las personas que tenemos alrededor, inclusive, Mejorar como nosotros, nosotros mismos Sobre la importancia de que El peso no es todo eh, Somos mucho más que un cuerpo Como decíamos antes Somos el concepto de un montón de características Que nos unen y nos hacen como personas sí Y celebrar eh, las diferencias no De
0: promover modelos de belleza Que no respondan a estos cánones eh, Y que bueno Que hagamos de nuestra vida Un estilo de vida saludable Adquiriendo hábitos y dejando de lado eh, lo que nos demandan por ahí las redes sociales, los medios y demás, sino que comunicarse con el ser, comunicarse con uno mismo, atender a las necesidades que uno mismo tiene y darnos importancia ¿no? en lo que sentimos.
1: Exacto, exactamente, por ahí eh, es lo que decíamos eh, recién, no marcar eh, el ideal de belleza relacionado directamente a los cánones de belleza, eh, física, sino también en cuanto a los valores de las personas Bien. bueno y por ahí habíamos dicho que estaría bueno terminar con una reflexión, una reflexión. que sí. como para concluir esto, eh, un poco bueno, nos vamos despidiendo eh, ojalá que surjan otras situaciones si nos llegan a, a querer hacer preguntas obviamente que estamos súper dispuestas y si surgen nuevos temas también. Exacto,
0: también estamos abiertas a todos los temas que nos quieran eh, sugerir, eh, incluso bueno, todas las consultas que tengan, que se disparen de este podcast, nos pueden enviar un mensajito. Eh, y nosotras vamos a responder. Y bueno, y como decía Sil, vamos a cerrar con un pedacito de un libro. ¿Cuál libro? Sí.
1: <ríe> eh, el libro que por ahí nombramos la última vez, que es el de la doctora Katz, eh, más que un cuerpo, nombra en un momento a una autora que a mí también me gusta mucho, que es Chimamanda Nigochi Adiche, creo que se dice así. <ríe> eh, la verdad es que, bueno, tiene un par de libros eh, súper interesantes y hay uno que por ahí tiene un, una reflexión que tiene que ver sobre con el, el rol que tiene el hombre en acompañarnos en este proceso. ¿sí? No, no hablamos desde un concepto feminista ni feminazi, <risa> no queremos tratar de, de llevar o creer que ustedes eh, creer, hacerlos creer que estamos como de una postura o de otra, sino de hacerlos entender que tanto los hombres como las mujeres tenemos un rol fundamental en este en, digamos, en aportar este pequeño granito de arena para cambiar el concepto. Para eh, de, Para romper con exacto. todo lo que está,
0: está establecido, con todo lo que se nos está. Se nos metió en la cabeza eh, constantemente a lo largo de la historia y entenderlo no por parte de una ideología, sino por parte de que todos somos compañeros en esta sociedad y nos debemos apoyar mutuamente, justamente como lo que somos, ¿no? Eh, convivimos y debemos hacer que esto, que esta convivencia sea
1: cada día eh, más linda, ¿no? Y si podemos mejorarla, muchísimo mejor exactamente Bueno, arranco Arranque nomás. Bueno, la, la, digamos, la frase o la reflexión dice así Esos hombres con los que dormimos Esos hombres a los que amamos Esos hombres con los que compartimos el desayuno Esos hombres que nos arrumaron cuando éramos pequeñas Esos hombres que, nuestros, que son nuestros jefes o nuestros empleados Esos hombres que nos sirven un café en un bar O nos abren la puerta Esos hombres que nos miran con ganas esos hombres a los que les enseñamos, a los que los curamos, a los que defendemos, a los que escuchamos, a los que entretenemos y a los que inspiramos. Esos hombres a los que les damos la posibilidad de convertirse en padres son los hombres que también tienen el deber de ayudarnos a escapar de la tiranía de la belleza.